1: Iniciamos nuevamente otro capítulo en este recorrido que hacemos semana tras semana aquí en Señal Radio Colombia con todos nuestros oyentes a través de 50 estaciones a nivel nacional en este El Mundo de la Literatura, los Autores, las Letras, el Mercado Editorial. Esto es Los Libros, el programa dedicado a la literatura en Señal Radio Colombia. Y como siempre estamos con ustedes, James González, al otro lado del charco, que en este caso el charco es un vidrio enorme, que separa la parte de adentro del estudio con la partecita de afuera, que es donde está James. Y en sí, la parte pero, de adentro... Ah, me parece que en esta nueva disposición los que uh -huh. estamos
2: adentro somos, sí, nosotros. Sí, sí. Antes nosotros estábamos afuera y James estaba encerrado. Ahora es al revés. Ahora somos al rehenes
1: de él. Y estamos con claustrofobia, pero no importa, porque hoy es domingo de buena literatura. Margarita Valencia, buenos días. Bueno, usted y yo ah, somos peores... Eh, eh, dando la,
2: la idea del tiempo, que, que, que pensando en quién será el futuro ganador del, del, ah, del Nobel. Usted, Seguramente.
1: Usted usted vive ese saludo con sol del domingo pasado. Así es, y mire cómo casi Y diluviaba. Bueno, ya ve, uno lo intenta, se, se hace la, la, bueno, la Podemos insistir, si, si decimos por la mañana, hace sol... Siempre a lo mejor... siempre le vamos a pegar a un 50% de las posibilidades. No incluimos nunca la nieve porque raramente Vamos decir cae esto. Nieve. hace sol pero poquito. <risas> Ahí está, perfecto. A esta hora de la mañana, Margarita Valencia, James González y Jaime Andrés Monsalve, quien les habla desde este recinto de la colombiología donde hace sol, pero poquito.
2: Hace sol, pero poquito.
1: Pero donde seguramente se iluminará un poquito más porque vamos a tener una muy deliciosa conversación de la cual, Margarita, le, le digo, me dio mucha tristeza no haber podido participar porque pues yo tengo un afecto especial por el invitado de hoy, Santiago Gamboa.
2: Lo logramos pescar en una de esas venidas relámpago a Bogotá. Eh, vino a presentar
1: ...su libro nuevo. Así es, Una Casa en Bogotá se llama. Una Casa en Bogotá. Y aprovechamos para hablar de La Guerra y la Paz, su anterior publicación más testimonial que ficcional lo que si no ocurre con una casa en Bogotá que es un libro de ficción que además eh, nos lo contó en la entrevista de alguna manera puede considerarse algo medio profético porque se nos devuelve según parece el niño Gamboa vuelve por estos lares un tiempo sí bueno el, el buen hijo vuelve a casa sí sí así ha pasado aquí, con aquí lo
2: estamos esperando
1: bueno sí seguramente pero él es un ciudadano del mundo seguramente en cualquier momento también se tomará las de Villadiego cuando menos pensemos. Pero por ahora es una muy buena noticia saber que Santiago Gamboa estuvo con nosotros aquí en los libros. Con bueno, nosotros es un decir con Margarita Valencia. Pero <risa> ella con, con ella con estaba, estaba
2: conmigo y nos estaba haciendo usted mucha falta, que es casi casi como estar ahí.
1: Bueno, menos mal, menos mal me tuvieron más o menos presente. Pues bueno, sin más preámbulo, Santiago Gamboa con Margarita Valencia. Primero que todo, la nota del editor.
2: La Nota del Editor. El enfrentamiento entre Achet y Amazon, que hizo las delicias de los fieles seguidores del melodrama libresco en los últimos meses, parece haber llegado a su fin. Al estilo de las grandes series de televisión que nos entretienen últimamente, parecía que se estaba jugando La Suerte del Mundo, o de Westeros, que es como quien dice El Mundo, y como en las nuevas series de televisión, los protagonistas principales eran todos malos, lo que nos permite a nosotros, la gentecita del montón, apostar por uno o por otro caprichosamente, sin involucrar las ideas o los ideales o las convicciones éticas, si las tuviéramos. Fue un giro delicioso para los que estábamos hartos del espectáculo trillado de dos esclavos que se matan en la arena para engrosar las arcas de los grandes apostadores, de los emperadores. El final fue un poco previsible. Los poderosos se encerraron en una habitación y llegaron a un acuerdo económico conveniente para los dos y secreto para nosotros, los pequeños jugadores, insignificantes en el gran juego del capital. Pero fuimos convocados, y aunque ya se dio la orden de romper filas, sería torpe esperar a que nos convoquen para la próxima temporada. Este incómodo encuentro en el campo de batalla entre escritores y lectores inevitablemente generará conversaciones, diálogos que esclarezcan nuestro verdadero papel en la debacle de las industrias culturales. Ya que estamos aquí, conversemos. Quizás es hora de que los escritores y los lectores participen activamente en la disposición presente y futura de la cadena del libro. El renacimiento de la conversación, que durante muchos años solo se dio a través del libro impreso, debería traducirse ahora en la redistribución de las cargas o de las tajadas del ponqué. Es hora de replantear los términos de nuestra asociación con los editores y los distribuidores. Todos saldremos ganando.
0: Un libro, un autor.
2: Bueno, eh, esta entrevista la estamos grabando en octubre y octubre es un mes muy particular porque Santiago Gamboa, que generalmente vive en Roma, está aquí en Bogotá para presentar su última novela y logramos pescarlo. La novela se llama Una casa en Bogotá, la publica Random House y está recién salidita del horno. Y como Santiago está en Bogotá, aprovechamos y lo enlazamos que estábamos en mora de tenerlo aquí en los libros. Santiago, bienvenido.
0: Bueno, muchas gracias, Margarita, por esta invitación a tu sí. programa. Qué rico.
2: Santiago, este es un libro número 13. Estaba mirando.
0: Sí, yo... yo Qué
2: no... manera de trabajar.
0: Bueno, pero es que también también yo ya me estoy acercando a la cincuentena. <risa> Es decir, lo que pasa es que nosotros nos conocemos hace muchos años pero y nos seguimos viendo igual, afortunadamente, pero, pero los tiempos, los años pasan, ¿no?
2: Bueno, pero los años pasan y se ven. Yo estaba mirando que, de todas maneras, es una producción inusual. De, por la cantidad y la, digamos, la periodicidad ajá, y la ajá. seriedad, con lo cual, obviamente, usted escribe constantemente.
0: Ajá. Sí, 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 bueno, yo, pues, bueno, este año es un año atípico, porque este año publiqué dos libros. Publiqué un libro que es un ensayo sobre la ajá. guerra y la paz, pero digamos que para mí era el primer ensayo que yo publicaba, para mí fue un, un trabajo muy diferente de una novela, es un trabajo que se puede hacer en un tiempo más breve, es un trabajo... Que requiere, pues sí, de un, como es lógico, de un trabajo de lenguaje, de un trabajo de estilo y de una cierta creatividad, pero también y sobre todo pues, de una concatenación de ideas, de una eh, suma de lecturas. Entonces es, es algo muchísimo menos para mí eh, difícil en el sentido de que una novela requiere como de varias capas, como que dejarla que se seque, volver a mirarla, después volver a, a ponerle otra capa. Eh, mientras que un ensayo es más una cuestión de, de que lo teórico tenga pues una coherencia y de que haya un resultado que pueda ser impactante o en fin, lo que sea. Y que es, es ahí en donde se está jugando el, el, digamos, el éxito de, ese, de un libro de esa, de esa naturaleza. Entonces, eh, ese libro yo lo escribí en tres meses, más o menos, La Guerra y la Paz. En cambio, yo no soy yo no, yo no creo que podría escribir una novela en tres meses, aunque hay autores que lo han hecho. Sí. Uno de mis más admirados uh, escritores. Autores
2: que lo han hecho y que no lo han hecho nada mal. Ay, pero
0: por favor, o sea, Anthony Burgess escribía en, escribió en cuatro meses. Poderes terrenales, que tiene 970 páginas y es una de mis, yo creo que es mi preferida de las novelas largas. Pero, es, tal vez por eso, porque la escribió en corto tiempo.
2: Simenón también escribía muy rápido, Simenon, Balzac. Simenón
0: escribía, escribía en, en cuatro y cinco días. Y a mí me gusta mucho Simenón, y leyendo sus novelas, me, yo me puse a mirar: a ver, imposible, tiene que haber repeticiones, tiene que haber rellenos. Nada, nada. Era
2: <risa> un eh, bárbaro. Era un
0: bárbaro, sí. Bueno, eso,
2: eso, era un bárbaro, y le quedaba tiempo, además. Sí, 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 Santiago, sí. la guerra y la paz. Uh -huh. Es como su. Yo yo no he leído, aclaro a los, a los oyentes, pero he oído. Es como su reflexión sobre el proceso de paz y es como sometida de, de voz, de decir, uh -huh, uh -huh. mire, yo estoy aquí, yo pienso esto de lo que está pasando.
0: Sí, a ver, la idea mía fue pues muy sencilla, todo este proceso tiene una importancia, pues eh, que la importancia que todos sabemos que tiene para todo el mundo, y, y a mí me parece que el debate no puede ser exclusivamente político o periodístico, el debate cuando se vuelve político lleva a las cosas más increíbles. Lleva, lleva por ejemplo, a que, esté, a que haya gente que esté en contra de algo que es tan tan, tan claramente favorable Pues por el solo he hecho de que es el argumento de su rival. ¿no? Ese tipo de cosas no, no ocurren en, en otros sectores, de la, por ejemplo, en la cultura. Entonces, yo pensaba que ese debate había que hacerlo más grande. Había que participar en él como sociedad civil. Y, y yo, pues como escritor y un poco como intelectual, quería participar, a mayor, acuérdate, yo soy, estoy muy influenciado como por la cosa francesa, en donde hay una cierta idea que viene pues probablemente de Sartre y de los años 60, de que el intelectual tiene una pequeña, cada vez más pequeña, pero tiene una cierta obligación con la misma sociedad que le, que le hace caso.
2: Eso fue algo que su generación en general negó de plano. Ese tema de la participación, es que me encanta hoy, lo sé, uh -huh, hablar de uh -huh. intelectuales y de obligaciones de los intelectuales, porque decir intelectual en América Latina todavía es como decir malas palabras un poco.
0: No, eso, eso que dices es cierto, mi generación, lo que pasa es que mi generación lo que no tuvo fue una militancia política como si tuvo la generación anterior. Y entonces eh, muchas veces la literatura misma estaba en la órbita de esa militancia. En la generación mía esa militancia más bien quedó a un lado, pero la política no, porque si tú te pones a mirar eh, autores de mi generación como Mario Mendoza, como Héctor Abad como Julio Paredes, si tú indagas al interior de sus libros vas a encontrar visiones políticas y vas a encontrar una mirada crítica sobre la sociedad, a ese nivel sí. Sí, eh, políticas en el, en el sentido de una de que,
2: preocupación por el eh, mundo exacto, que nos rodea y su organización.
0: Y que forma parte de su estética en la medida en que pues toda estética en el fondo uh -huh. incluye una visión del mundo y toda visión del mundo incluye una visión política, pero los libros no tienen eh, digamos, un objetivo militante. Como muchos, no todos, pero como muchos sí lo tenían en los años 70.
2: Sí. La literatura, digamos, estaba al servicio de la política. Estaba al servicio
0: de la política, porque era un momento distinto. Ahora, en el. En el caso de. de, de mi libro, pues responde sobre todo a una, pues a una. a una idea muy. para mí muy importante y es que. El debate de algo tan, tan fundamental tiene que darse en todos los niveles, en el nivel de la educación, en el nivel, no solamente a nivel político y a nivel periodístico, y entre otras cosas, porque yo empecé a detectar que la gente tiene una gran pereza mental con ese tema, la gente repetía siempre como una misma consigna, y decía, es que no sabemos nada, no, todavía dicen, no sabemos nada, no sabemos nada, y, y yo digo, bueno, pero en general, ¿qué? porque esta sociedad pero, está,
2: está fosilizada en la confrontación.
0: Claro, pero, pero cuando uno oye a la gente que dice es que no sabemos nada, es que no nos esconden, yo decía, pero a ver, ¿cuántos intentos has hecho? Por saber. Es por decir, enterar. Has, has entrado a una página web, has buscado, has leído los las separatas, infinitas separatas que nos han enviado con los periódicos a las casas. ¿Has hecho el más mínimo esfuerzo por enterarte? Pues resulta que no. Entonces yo digo, bueno, pero entonces la gente repite con un estribillo eso, ¿no? Claro, no, pero es que no usted nada. se da
2: cuenta de que lo que, dice, lo que dice ese estribillo es que la gente no cree en la información que le dan. Es decir, vi, vivimos también un mundo en el que nos dicen unas cosas... Sí. pasan otras, entonces no sabemos nada. Quiere decir, eso es lo que nos cuentan. Pero quién sabe qué carajos está.
0: Claro. Y al mismo tiempo, la, una cierta banalización también de la información. ¿no? Claro.
2: Pero completamente.
0: Entonces, entonces todo lo que todo parece que tuviera la misma importancia y la misma y el mismo nivel, no, de una información que tiene que ver con el el proceso de paz con con una un atraco en un en el en el parqueadero de un centro comercial en Washington porque además eso es una cosa que pues yo no vivo en Colombia hace 30 años que a mí me llama mucho la atención en Colombia que es, es como como vivir en Estados Unidos pero, pero en español y con lucha de clases porque aquí pues hay un choque O en, sea, en como una, en
2: Estados Unidos
0: Como en Estados Unidos pero pero así es <risa> en
2: decir, español y con
0: lucha y con de clases y con sí, ¿no? y con proceso de paz porque pues yo no entiendo estas, estas informaciones obsesivas por informar a los colombianos de que hubo un choque en un semáforo de Miami. Yo digo, pero ¿y esto por qué? Y todo el tiempo y que acaba de salir una nueva, un nuevo disco y una cosa por allá rarísima que no conocen. Claro, eh, yo, yo me pregunto ¿y por qué no informan de, de, de los accidentes que pasaron también en el, no sé, en el centro, en un centro comercial en Estocolmo, no? Pues pues hay ahí, ahí esta ahí está cuestión como de, como de seguir siendo una periferia.
2: Yo tengo la sensación, ¿no? aunque yo no he sido periodista nunca, de que las las fuentes de información tienen que ver con eso, que son como una o dos.
0: Claro, claro, claro. Es
2: exacto. decir, no, no se genera información acá.
0: Se espera a se, que alguien... Se, se compra, sí. se, se compra el paquete. Claro, <risa> entonces es... Eh, bueno, pero en fin, son, son situaciones pues obviamente que que nos siguen manteniendo como en una periferia. Pero volviendo al tema de la guerra y la paz, entonces a mí me parecía interesante proponerle a mis lectores, digamos, a los que quisieran seguir ese, ese, esa aventura, proponerles a mis lectores tradicionales de novelas una cosa distinta. A ver, decirles, mire, estas son las lecturas que yo he hecho sobre este tema. Eh, esas lecturas, aquí, las, aquí están, aquí, eh, las expongo. Eh, es un libro que quiere compartir lecturas, es un libro un poco histórico, por momentos literarios, por momentos filosóficos.
2: O sea, absolutamente eh, personal.
0: Es un libro muy personal y también cuento mis, mis experiencias personales con la guerra, porque hablar de la paz es hablar de la guerra. Entonces, por ejemplo, yo cuento ahí cuando estuve en Sarajevo como corresponsal del tiempo, durante la guerra de Bosnia, cuando estuve en Argelia, algunas visitas eh, tenebrosas que he hecho a, 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 bueno, a los campos de concentración alemanes que hoy se visitan para recordar y que no se olvide. Eh, bueno, mi, mi experiencia en Argel en la época del islamismo y los degollamientos en el año 96. Pero también, pues, las lecturas un poco más de carácter filósofo. Yo no soy, pues, por supuesto, yo no soy filósofo, ni mucho menos, pero sí leo, tengo algunas, algunos intereses y he leído algunas cosas que me hacen como reflexionar también sobre el tema. Creo que? Pues, por ejemplo, Wittgenstein, Nietzsche. Eh, bueno, desde los orígenes, pues, es, que, es que el tema de la paz siempre se ha tratado. En la filosofía, y curiosamente en la filosofía antigua, la paz era considerada casi como algo negativo, se, se asociaba más bien como con la pasividad, se asociaba con la quietud, con la muerte, con la vejez. Mientras que la guerra se asociaba con la, con la astucia, con la con la rapidez, con el movimiento también de las ideas, con el estar casi como, como un cuchillo afilado que está listo para cualquier para cualquier eventualidad, ¿no? con el gran movimiento, con la belleza, con la fuerza. Es decir, curiosamente era, era completamente lo contrario. Y más bien los periodos de paz se asociaban a los momentos de rearme y a los espacios de casi como los corchetes que se abrían entre guerra y guerra. Hasta llegar luego, pues yo creo que el, 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 el que definió desde el punto de vista filosófico la paz eh, y por supuesto su relación con la guerra, pues es Kant. Que, que dice que efectivamente la paz no es natural, no es un estado natural, no es un estado de la naturaleza, no es un estado na natural en el hombre, lo que es natural es, es la guerra, es decir, la pulsión violenta, el querer resolver los problemas y los desacuerdos por la fuerza, A los eso, eso es lo que es violento, y eso, eso es, eso, entonces pues basta mirar hacia, hacia uno mismo, yo tengo un hijo de 7 años, o sea, mi hijo... No, naturalmente resuelven sus problemas con su, con su amiguito, de que los dos quieren el mismo carrito. Eso ellos no lo resuelven dialogando, ellos lo resuelven a puñetazos. Uno les enseña a esos niños, porque la, la pulsión de ellos es esa, uno les enseña a ser generosos. Es, es curioso cómo todos, todos, inclusive la compasión se, se debe enseñar y se aprende, porque no está, son cosas completamente artificiales y son creaciones culturales. La civilización es eso. Entonces, inclusive yo, pues, sin, sin ser un especialista ni nada, pero esa, esa esa célebre frase de Rousseau que dice que el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe, pues yo me atrevo a contradecirla diciendo todo lo contrario. El hombre es violento, agresivo, y la sociedad lo educa y lo hace mejor. Por, a veces. Porque incorpora en él los elementos de la civilización.
2: Claro, pero fíjese que porque ese, ese autor a quien usted ¿Eh? adora, sí. fue el primero, por lo menos el primero que yo leí en literatura que puso Cedo en la llaga sobre ese brutal cambio que había habido en la guerra entre uh -huh. el pasado uh -huh. y el siglo XX uh -huh. y la capacidad de destrucción del siglo XX, uh -huh. la distancia corporal. Uh -huh. Es decir, uh -huh. uno sí entiende que la guerra está asociada con la belleza en la Ilíada,
0: uh -huh. pero ya no. No, por supuesto que no. Y además la violencia de la que habla él, por ejemplo, de la naranja mecánica, que también es un alegato hacia, hacia ese gran poder, hacia, esas, hacia esa falta de libertad que un Estado... Y que las leyes de un Estado eh, hacen y ejercen, ejerciendo la represión, pues privan a los, a los ciudadanos, ¿no? Y de cómo muchas veces la violencia no es un contenido moral, sino es también una, un, una sensación de rebelión. Pero siempre el Estado parece que con su, o por lo menos en, en, en la novela de, de Borges y después en la película de Kubrick, pues es como, como esa mano que aplasta, ¿no? Que aplasta al pequeño individuo como si fuera una hormiga, ¡pac! Y entonces es un alegato obviamente a favor de la libertad y a favor de, de la pues un poco del libre albedrío también, ¿no? Que es otro de los grandes temas. Entonces, ese es, ese es. Pero eso también es un poco el resultado de la de la sociedad del siglo XX, de los de los procesos postindustriales y de de toda esa búsqueda de una sociedad racionalista que en el fondo se golpeó la cara en la Segunda Guerra Mundial y se destruyó a sí misma. Y es ese momento en que las sociedades eh, aparentemente más desarrolladas estaban buscando un camino y no encontraban cómo resolver ese problema. La juventud ya no creía en ese proyecto. Los años 60, las drogas, el rock, la, bueno, la libertad sexual, por supuesto. Esa necesidad de decir, no, ya no les creemos a ustedes. Ustedes, hicieron, ustedes nos, nos quisieron y, y meter en una sociedad racionalista, y eso llevó a la muerte, llevó a la guerra, llevó a la destrucción. Mire, nosotros no queremos ser hijos de esto, queremos otra cosa. Y ese enfrentamiento brutal, yo creo, produce, bueno, produce pues obviamente todo el existencialismo en Francia, produce, pero pero también produce el, el rock, produce ese, produce los el Woodstock en los Estados Unidos, porque Estados Unidos estaba quemado también por la guerra de Vietnam, por toda esa incoherencia, y la juventud lo que busca es coherencia, ¿no? la juventud lo que busca es pureza y coherencia. Entonces está, pues, el mito de todos estos cantantes de rock que morían a los 27 años eh, drogados. Esa necesidad de romper todas las barreras. Y en el en, en ese contexto es que yo veo el libro de, 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 de Borges en Naranja Mecánica, en el, en el contexto de una. De una sociedad racionalista que oprime a un mundo y cómo ese mundo patalea, bueno, es el mundo de Pink Floyd y cómo todo ese mundo patalea porque quiere salir de ahí. No, no es así. Hay que. Te, se puede, se debe vivir de otra manera, ¿no?
2: Hay que sacudirse. Exacto. Usted lleva 30 años por fuera de Colombia. Sí. ¿Estuvo todo el tiempo con una oreja pendiente de las noticias? Bueno, ¿Se, se desconectó?
0: Bueno, yo he vivido todo el proceso. Eh, yo puedo decir que a, a mi vida. Todo este, digamos, ...toda esta transformación tan increíble de Internet... ...yo creo que las dos grandes revoluciones son Internet y el celular... Y ...ahora están asociadas, Internet y celular es casi lo mismo... ...y pero, pero yo esas las viví estando fuera de Colombia... ...es decir, teniendo la cabeza un poco acá... ...y fui viendo cómo se iban acercando... ...cuando yo me fui para, para España en el año 85... ...yo recuerdo que era como... ...la despedida que me hicieron en el aeropuerto era como un funeral... Eran 35 personas de mi familia, amigos del barrio. Era como si uno realmente se fuera a otro mundo. ¿no? Eh, claro, casi, es que casi irse,
2: una irse era, era, era más, más irse en el
0: 85 que ahora. Ahora uno ah, no, se no, no, va no. y
2: vuelve.
0: Y además uno está todo el día y la gente ya no tiene nada que contarse cuando vuelve porque ya hablan todo el día por internet. Que está por bien. Chat. Sí, está bien. Pero en, en, en esa época era exactamente asistir a un funeral, al propio funeral, porque uno veía a la gente llorando, llorándolo a uno porque uno se iba, era como, como si después cerraran el ataúd. Ahí era una ruptura muy, era, era muy, una ruptura brutal. muy brutal. Entonces uno llegaba allá y la siguiente vez que iba a escuchar la voz de su madre o de su padre era a lo mejor a los tres o cuatro meses, eh, porque las comunicaciones eran costosísimas, las cartas eh, se demoraban dos semanas, entonces claro... Yo empecé así, empecé con cartas de a dos semanas.
2: Empezó muriéndose empecé, y después volvió empecé, a exacto, la vida.
0: Y lentamente a través de internet y a través del chat y del Skype y de todas estas cosas, pues me di cuenta que se fue dando vuelta, porque al principio yo me enteraba de lo que pasaba en Colombia dos semanas después, porque en esa época no había nunca una noticia. Ahora,
2: ahora se entera antes.
0: Ahora me enteró antes que los colombianos por la diferencia horaria. Claro. O sea, yo, yo leo, yo, en cuanto se cierra la edición y se hace la edición virtual, yo la leo a las siete y media de la mañana en Roma, que aquí es la una, y a la una de la mañana aquí nadie está leyendo el periódico el día siguiente. Pero antes eran dos semanas, nunca había noticias de Colombia en la prensa española o francesa, entonces mi, mi padre me mandaba recortes, recortes O de sea noticias. que se
2: vivía una situación colombiana editada un poco Exacto, por su padre. por mi padre,
0: por, mi, por Mario Mendoza, mi amigo escritor, sí. que me mandaba las las, las tiras cómicas de Buggy el Aceitoso que aparecían en, no sé si era en el siglo o alguna sí, cosa así, sí. y me mandaba y, y me hacían resúmenes, entonces esas cartas de esa época, querido hijo Santiago, entonces primero me hablaba del país, después me hablaba de la familia, después me hablaba de él, de sus lecturas, de lo que estaba haciendo, y luego empezaba lentamente a introducir el, la despedida, y eran unas cartas muy largas, una, casi el género epistolar clásico, sí y claro, entonces yo fui viviendo toda la transformación, la, cuando apareció internet, cuando... Lo cual al... quiere decir que de
2: todas maneras siempre vivió conectado y siempre. esperando noticias sí, claro. sobre el acontecer político en Colombia, sobre la, el, el acontecer social, social, que es cultural, bravísimo. Todo, sí. Y sin embargo, es la primera vez que resuelve pronunciarse de una manera tan contundente sobre lo que pasa aquí, con este ensayo. Bueno,
0: sí, yo no sé si la palabra sea pronunciarse, porque pronunciarse tiene es una palabra que tiene un cierto un cierto aire como de obligatoriedad, como si, como si alguien además estuviera esperando, esperándolo. Y, y yo creo que nadie nadie esperaba de mí una cosa así, ni, y de hecho es un libro Estoy que, pensando
2: yo en su propia necesidad de decir...
0: No, no, yo te, veo. te entiendo perfectamente, pero a lo que voy es a que es un libro que fue más una necesidad mía. Yo creo que precisamente como el mundo intelectual... Eh, no, es decir, hasta hoy por lo menos el mundo del, de, la, de los escritores de literatura, no, el mundo intelectual, el mundo del humanismo, por supuesto que sí, hay muchísimos análisis, libros extraordinarios sobre sociología y, y que explican todas las, pues todos los, prácticamente las guerras de todos los ángulos en las perspectivas de paz, que hacen un peinado completo. Pero desde un punto de vista literario, eh, histórico, filosófico, un poco al nivel en que yo lo hago de experiencia personal, había pocos libros. Hay uno muy, muy que, que me gustó mucho de William Ospina, que se llama Pa' que se acabe la vaina". Y obviamente ese libro a mí me, me 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 inspiró muchísimo porque el libro de William habla exclusivamente sobre Colombia, mientras que el mío es un libro que prácticamente comienza con la guerra de Troya y e inclusive todavía antes, 29 mil años antes, cuando los neandertales llegan a Europa. Perdón, cuando los, cuando los, cuando el hombre africano llega y se encuentra con los Neandertal. Y ahí ocurre una cosa extraordinaria y es que los Neandertal desaparecen. Parece ser, según los estudios de los, de los paleontólogos, por un elemento extremadamente sencillo. Y es que los hombres de África tenían lanzas. Es decir, podían matar de lejos. No, no es tan sencillo eso. No, no tenían que acercarse hasta el enemigo para matarlo. Como tenían, claro, en esa época la guerra se hacía con las mismas armas de la cacería. Entonces, eh, los huesos de los Neandertal tienen las mismas roturas que tienen los, las personas que hacen en los rodeos doma de caballos y de potros salvajes. Es decir, es gente que está amarrada, que está abrazada al animal y que lo está matando, pero abrazado. Entonces, claro, tienen unas heridas y unas unos, unos, unas fracturas. Mientras que los otros empezaron a descubrir ese, ese principio que dominó toda la guerra y domina la, la industria militar hasta el día de hoy, que es hacer daño desde un lugar seguro, ¿no? hacer daño desde un sitio ese es el ese es el principio de toda la industria militar la mayor
2: cantidad de daño posible
0: sin el con de, el con el menor riesgo sin intervenir
2: posible intervenir eh, claro, claro. O, sin ponerse uno mismo en exactamente
0: peligro. hasta el punto ya de ya que estamos hablando hasta el punto del famoso doctor strange love no en donde ya los militares no tienen uniforme sino bata bata blanca sí. porque son los que disparan los las armas
2: novela 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 libro de viajes novela novela. Uh -huh. Empezó, digamos, esta peregrinación por el mundo con octubre en Pekín.
0: Efectivamente. Bueno, después eso... de
2: dos novelas, uh -huh. de tres novelas, de hecho, muy bogotanas.
0: Sí, 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 porque eran las primeras novelas, eran las novelas de la nostalgia, de la nostalgia del que se acaba de ir. Eh, yo fui lentamente incorporando a mi, a mi obra literaria la propia experiencia mía de viajero, digamos. Uh -huh. pero me demoré un poco porque los primeros libros eran los libros de la memoria, de la nostalgia, porque yo estaba afuera, yo estaba escribiendo desde Madrid, desde París. De de
2: hecho José Antonio de Ori, que usted dice uh -huh. que es un fan de sus páginas de vuelta porque dice que su primer contacto con Bogotá es ahí.
0: En es páginas. en Madrid, cuando yo estaba en Madrid, claro, claro claro, claro.
2: Pero una Bogotá que efectivamente usted dibuja de una manera muy particular, muy precisa y muy inusual en ese momento
0: precisamente porque yo la recordaba con toda esa nostalgia y era esa Bogotá que me llegaba en las cartas que, y que yo sentía que tenía que recuperar escribiendo y que después me demoré muchos años escribiendo esa primera novela, como es lógico y después me fui dando cuenta que esa Bogotá ya nunca más existe y no es la Bogotá de hoy, por, por supuesto ¿no? ya no está el cine el Lago, ya la 15 en esa época la 15 era de doble vía y en un, una calle elegante además bueno es decir, esa, esa Bogotá ya no existe porque tampoco existe nada, tampoco, pues yo tenía 18 años y eso, eso tampoco ya existe. Eso ya no existe. Eso ya no existe <risa> <risa> en absoluto. Y es como un mundo que, 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 que se perdió y que se quedó atrás. Y bueno, está, es, pues bonito no, es bonito recordarlo. ahí está. Está escrito. Es, es, por eso, es, es, pero yo eso no sé si lo hubiera podido escribir quedándome acá. Yo creo que cada, cada escritor, y en esa época había un gran debate, entre jóvenes escritores, los que estábamos como empezando a escribir, porque como Bogotá sobre todo ha sido una sociedad siempre como tan arribista, se veía en el viajar a Europa o viajar a Estados Unidos una especie como de ascensión espiritual, ¿no? Era una cosa como una ascensión social, espiritual y de en todos los órdenes.
2: O sea que lo suyo era una una necia insistencia en el purgatorio.
0: Entonces sí, pero al mismo tiempo. Pero al mismo tiempo, eh, entonces había esa pequeña discusión entre los escritores que se quedaban acá en Colombia y escribían sobre Colombia y sobre Bogotá y los que se iban. Yo, por ejemplo, hice... Mi, mi primera novela fuera de Colombia, yo no conocí los escritores que estaban publicando por los mismos años, excepto a los que eran ya mis amigos de antes por otros motivos, como Juan Carlos Botero en esa época o Mario Mendoza. Bueno, Mario Mendoza, Mario que Mendoza, era
2: que en ese es, momento y ha seguido siendo seguido el gran el el novelista de, de Bogotá, ¿no? exacto. Sí, exacto. de Bogotá, y de es Bogotá, el fabulador el de esta exacto, ciudad. Exacto,
0: exacto. Entonces, para mí era muy extraño, y yo recuerdo que la primera vez que me invitaron a un festival literario que fue a, a Viena y Budapest, Ahí conocí dos escritores que yo no, de los que yo no tenía noticia, que eran Héctor Abad y Julio Paredes. O sea, que su, yo llegué, su
2: circulito literario fue el que se llevó puesto otra vez. Sí,
0: que eran que eran mis amigos de universidad.
2: Y conoció a Paredes y a, y a Abad en Viena, en que Viena. no, que son mayores que usted ambos.
0: Sí, bueno, es que es que yo eh, desafortunadamente he sido casi siempre mayor, eh, menor en todas partes. Ahora ya, pues, obviamente hay gente, hay escritores mucho menores que yo, pero durante un tiempo. Eh, yo siempre fui el menor y, y eso fue, fue algo que me causó a mí todo tipo de, 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 de traumas y de, de complejos durante, a lo largo de mi vida.
2: Yo estaba pensando que en 2003 sale su primer libro de cuentos, que además es excepcional. Y sí. sin embargo usted antes de eso había aparecido en la antología de Macondo con un cuento también. ¿Qué claro. escribe cuentos?
0: Es que, bueno, yo he sido siempre lector de novelas, desde los 13 años, 12, 13 años, siempre. Y eso efectivamente, en mi caso, yo creo que retardó mucho mi, mi, mi primera publicación, porque naturalmente lo que yo iba a publicar en primer lugar era una, una novela. Yo no empecé haciendo, como muchos escritores, un cuento publicado en una revista, otro cuento en otra revista, y después hacer una recopilación de sí, cuentos, que mientras, con novela. sino que de una vez arranqué con una novela de 350 páginas. Por eso también eso retardó un poco también mi, mi, mi llegada al mundo literario, pero pero bueno, al fin y al cabo pues era 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 mi, mi manera de, de existir ahí. Pero esa primera novela llegó a Chile, no sé bien cómo llegó a Chile, y allá fue leída por por Alberto Fuguet y Sergio Gómez, que hicieron la antología Macondo. Entonces ellos pidieron, buscaron mi número, lo, lo yo era corresponsal del tiempo en París, por lo tanto fue muy fácil encontrar. Y yo estaba un día en mi casa en París y de pronto sonó el teléfono y era una voz lejana y chilena, o sea doblemente lejana, que me decía algo así como, hola, tú no me conoces a mí, <ríe> soy Sergio Gómez y dice, tú no me conoces a mí porque yo no soy muy famoso, dice, ¿En, es más famoso eh, Alberto Fouquet sí, yo tampoco conocí. y que usted dijo ah bueno y entonces me dijeron que habían leído páginas de vuelta que estaban haciendo una antología de narración de nuevos narradores que les había gustado mi novela y que si yo tenía un cuento y yo en esa época pues yo, o sea,
2: yo esa era mi pregunta ¿tenía un cuento?
0: no yo pero es que yo siempre he sido como de sí fácil entonces a mí me parecía como importante y dije sí
2: claro y se sentó a escribir y un cuento. y me senté y escribí un cuento qué bonito
0: y les mandé el cuento lo publicaron y gracias a esa a, a ese atrevimiento, cuando se publicó el libro en España, eh, el, el crítico que por esos años era algo así como el gladiador de la crítica, Ignacio Chavarría todavía tiene pues, por ahí... Pues no,
2: ya él mismo es un tema sensacional de discusión.
0: Exacto, pero entonces en esa época Ignacio Chavarría era así como el gran cruzado de la literatura y me acuerdo que le dedicó una página completa a ese libro a Macondo porque Macondo se publicó también en España después. Sí. Y básicamente, pues, destruyó el libro. Destruyó diciendo que era un grupo de jóvenes que escribían en un español internacional y no sé qué. Y yo empecé a leer la crónica en París y, sí. y empecé a sentirme como, dije, caramba, qué mala suerte. La primera publicación en España y, y sale una cosa tan... Tan pero, feroz. Pero, mi, pero, pero, pero una
2: página de ferocidades de Ignacio Chavarría es como de
0: Oscar claro. Wilde,
2: estaría feliz.
0: Pero espérate un momento. Entonces, en el último párrafo, Dice algo así como, bueno, pero si hubiera que rescatar algo de todo este grupo y me menciona. <risa> Lo salvo. Entonces yo sentí como esos esos boxeadores que ya están en la cuenta en el 9, ya van en el 9 y de pronto se levantan, alguien los empuja, pasa algo y vuelven y quedan de pie. Entonces yo, uy, y, y Babelia salía los sábados y el lunes siguiente el mejor amigo de Ignacio Chavarría era el editor de Mondadori en esa época, Claudio López. Claudio López. Entonces Claudio López me llama. No, consigo el teléfono a través de, no sé, del Fuguete. De... Me llamó y me dijo, mira, soy Claudio López. Quiero preguntarte si tienes una novela. Y entonces yo, como siempre digo que sí, dije sí. <risa> dije sí. Y, y dice, entonces pensaba yo, páginas de vuelta. Bueno, mándamela. Y dice, ¿y tienes algo nuevo? Y le dije sí. <risa> y que era perder es cuestión de método. Entonces le, le dije, bueno, mándame, mándame la novela y mándame el manuscrito cuando esté terminado. Y yo le mandé la novela a los dos días, y a los otros dos días me contestó, me volvió a llamar diciéndome, la, ya, la, ya la leí, la publico, tienes algo nuevo, mándamelo. Se lo mandé y me dijo, lo, a los dos días, una cosa increíble. Me dijo, ya no sé qué, y la publico. Empiezo por Perder Es Cuestión de método y sigo con páginas de vuelta. Y así fueron publicadas en España. con esa Al
2: revés, perfecto.
0: Entonces, Perder Es Cuestión de método quedó como mi primera novela. Y bueno, ya después que también podemos considerar nuestra novela <risa> y apenas se publicó en Mondadori pues eso fue tuvo empezó a tener un éxito en Europa increíble y a los al cabo de tres años estaba traducida no sé como a diez idiomas y, y, y a partir de ahí siempre ha sido un libro muy exitoso que está,
2: perder que además perder es una película e hicieron una película que
0: además Sergio Cabrera hizo una película y usted eh,
2: como todos los escritores ¿Piensa horrorizado que su libro...
0: No, no, no. ¿O
2: piensa que Sergio hizo un buen trabajo?
0: No, yo creo que a mí me gusta mucho la película que hizo Sergio. Y además, eh, incluso si no me gustara, que no es el caso, pero incluso si no me gustara, sería respetuoso porque yo tengo, pues yo digamos que yo tengo una cierta formación en lo que es la relación entre el cine y la literatura. Yo he visto... El tambor de hojalata, la naranja mecánica de la que estábamos hablando. Es decir, a mí me, me fascina el cine en todas sus versiones, pero sobre todo cuando tiene que ver con la literatura. Blow Up de Antonioni, que está basada en la, el cuento de las babas del diablo de Cortázar, y no tiene absolutamente nada que ver con el cuento. Hay, hay, hay historias basadas en cuentos de Borges que no tienen nada. Y eso o sea que me ha hecho.
2: Está tranquilo con eso. Eso
0: me, hizo, eso me hizo llegar a la conclusión de que una película, cuando está basada en una novela, no tiene ninguna obligación de ilustrar la novela. No. Es que la, la película es una obra independiente, es la lectura que hace, eso por un lado. Y por otro, cuando uno vende los derechos de su novela para el cine, eso es como si uno vende una camisa. Chao. Y yo yo estoy pensando,
2: yéndolo a hablar, que usted no es de esa clase de escritores, entonces que deja como unas cuerditas amarradas a los libros, sino que los deja estar en el mundo y allá no, verán ellos.
0: Claro, es que cuando uno, cuando uno publica, pues yo cuando publico un libro, quedo tan fatigado de ese libro que casi que me quiero como olvidar de él ¿no? Y ahora me olvido de su contenido muchas veces me olvido de a veces de lo que sucedía, de los, de los detalles cuando voy a presentar traducciones de los libros es, es, es a veces terrible porque las traducciones obviamente no son simultáneas, a veces sí, pero, pero casi nunca entonces eh, hace poco tuve que presentar eh, precisamente no no esa sino los impostores yo, yo no me acordaba la trama o sea, hace 10 años, 12, entonces era rarísimo y una vez que estuve en Suiza, me acuerdo presentando una versión alemana de, de en la Suiza alemana de Perder es cuestión de método, me preguntaban que, que por qué el personaje es suizo y yo decía, están locos, no hay, no hay ningún personaje suizo. <risa> Y, y, y yo decía, pero cómo así, Finalmente, pero tampoco me atreví a preguntar mucho, porque yo sé que no, los pues, suizos no se equivocan nunca.
2: Y uno no, no pregunta en relación con cosas que uno ha escrito, porque, eh, porque queda muy queda, queda, como
0: un bobo, claro. queda como un bobo, Y yo tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano y le pregunté al tipo, ¿pero a qué se refiere exactamente?
2: Cuando dices
0: suizo. Como, como, como para ganar tiempo, ¿no? Como cuando, eh, no sé, o sea, uno ya está en el suelo y quiere. Le dije, ¿pero a qué se refiere exactamente? Y me dijo, no, porque es que nos ha llamado mucho la atención que usted haya elegido que sea un suizo esa persona que se congela. Y yo dije, ah, es una, es una de las microhistorias que escribía el periodista Silampa. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser que, que se fijen en eso? Porque son suizos. Pues porque son suizos. Y desde ahí empecé a tener mucho cuidado. Otra vez me pasó una, una anécdota con los impostores en donde había una prostituta rusa. Ajá. Y esa novela se tradujo al ruso y fui invitado a Moscú a presentarla. Pero ¿Por qué y cree usted está... que las
2: rusas son todas? Sí
0: señora, ¿por qué las rusas? Y me, me agarraron en una pues en una presentación, me agarraron así como contra la pared, hasta que se me ocurrió algo que yo creo que fue bastante genial. A que ver. fue decirles, mire, yo creo que si un novelista ruso hace una novela sobre narcotráfico, a mí no me parecería raro que apareciera un colombiano.
2: Sí. Además porque es lo suficientemente lejano como sí.
0: Y ya con eso se calmaron un poco Entonces, Pero desde ahí me di cuenta que, que hay que tener mucho cuidado Cuando uno pone nacionalidades en las novelas no Sobre todo
2: estar dispuesto a, a, a tener una respuesta en la manga
0: Prepararla, así
2: ¿Cómo fue que saltó al libro de viajes? Es decir, ¿qué en relación con el libro de Pekín? ¿Por qué pensó lo que tengo que hacer ahora Es un libro de viajes y no una novela?
0: Pues es, sí, sí, sí. Que, es que eso tiene una historia, eso tiene una historia eh, que tiene que ver con Claudio López otra vez. Entonces la editorial Mondadori eh, quiso hacer una colección que se llamaba Año Cero, que se llamó Año Cero. Por cierto, un tipo de experiencia editorial que hoy no haría ninguna editorial. Entonces ellos eligieron 8 o diez escritores, no recuerdo, para enviar a cada uno de esos escritores a una ciudad de su elección para que escribieran lo que quisieran, un libro de viajes, un libro de cuentos, un libro de una novela. Y a mí me propusieron y me mandaron la lista de ciudades que ellos más o menos sabían. Entonces estaba Nueva York, estaba Ciudad de México, estaba Roma, donde yo vivía, estaba y estaba Pekín. Yo dije, pues voy a elegir la única que no conozca, de las que quedaban. Quedaban ya, ya estaba Rodrigo Rey Rosa, que había elegido Delhi, en India. Estaba Bolaño, que había elegido Roma. Estaba Héctor Abad, que había elegido El Cairo. Estaba Rodrigo Fresán, que había elegido Ciudad de México, de los que me acuerdo. Y quedaban, quedaban Nueva York y quedaban algunos y yo dije, no, pues Pekín. Entonces sí. yo me embarqué, entonces yo dije, listo. Entonces dije, caramba, me voy para Pekín y qué tal que no me pase nada, qué tal que no se me ocurra nada. Entonces yo empecé a leer ob obsesivamente sobre China, historia de China, literatura de China, poesía de China, periodismo chino, empecé a ver películas chinas, empecé a ir a restaurantes chinos obsesivamente, como seis meses antes del viaje. Y empecé a tomar notas como de una ficción, de una, de una ficción allá, y dije, ya, listo, voy a, voy a preparar una historia, con eso cuando llego allá lo único que tengo que hacer ambientar. es, es ambientarla. Y llego a Pekín, y no, pues esto es una cosa tan brutal, que empecé a hacer un diario de viaje espectacular, y todos los días me pasaban tantas cosas que no me daban las manos para escribirlas. Y entonces cuando volví, escribí Octubre en Pekín, que es pues el, el, prácticamente el diario de viajes, editado.
2: Esta vocación suya de viajero empezó ahí...
0: Sí, empezó ahí porque me empecé a dar cuenta de lo pues de, de, de una magia tan 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 poderosa que había entre el viaje, la soledad de esos viajes, porque claro, yo fui con Sergio, pero las dos primeras dos veces anteriores fui solo. Ese tipo como de soledad de los viajes, que uno está como en una habitación de hotel, esperando que amanezca para ir a una parte o para seguir el viaje a ese otro lado, que uno camina solo observa las cosas, se siente y mira uno es como dueño de su propio tiempo de los ángulos desde donde quiere mirar las cosas
2: que uno no existe y a mí
0: me dio la exacto, y a mí me dio la sensación de que había una cierta como inclusive espiritualidad en eso ¿no? entonces me empecé a apasionar por ese tipo de soledad que hace que uno escriba de una manera muchísimo más intensa y por eso después ya le fui poniendo más cosas y fui encontrando que también eso tenía que ver con la poesía de Rambo y con todo eso pero originalmente fue esto fue esa sensación de estar como solo en medio de una multitud y sentir que todo lo que tenía por dentro era, era muchísimo más intenso, precisamente porque estaba solo. ¿no? Entonces escribía como con más pasión y encontraba que todo era extraordinariamente pertinente con lo que yo pensaba y sentía y como una especie de conjunción extraordinaria y, y a partir de ahí pues mi, mis, mis escritos están muy relacionados con, con los viajes ¿no?
2: Y usted de hecho recupera esa idea de esa soledad particular en, en una casa en Bogotá sí, sí, que sí. es esencialmente eso, claro, claro una recreación de ese momento y ya, ya iremos allá pero antes de terminar esta sección, yo quería pedirle que nos leyera un sí. fragmento de su nuevo libro, unas páginas.
0: Bueno, aquí, por ejemplo, en el, en el capítulo del barrio, está hablando de la casa. ¿no? La está mirando un poco de lejos y está a punto de entrar en ella, una casa con la que ha soñado desde muy joven. Dice, la casa de los Verástegui fue uno de los grandes misterios de mi vida. Muchas veces imaginé sus corredores, su escalera que suponía ancha y señorial una baranda curva hacia lo alto y con frecuencia me preguntaba cómo se verá el mundo desde las ventanas de esa casa, cómo se verán Bogotá y nuestro parque y mi pequeña vida. No pasó un solo día de mi infancia y puede incluso que de mi adolescencia, sin que me preguntara qué estaría pasando en su interior, si alguien intentaría subir con sigilo a la escalera, si unos ojos sin rostro observaban las ciudades de sus ventanas, detrás de los visillos, y qué cosas correrían por ese aire guardado y ese silencio, qué extrañas sustancias habría en los rincones o en las sombras de una casa en la que desde hacía tanto tiempo, en las noches, ya nadie encendía las lámparas. Cuando al fin pude conocerla, algo extraño se removió en mi interior. Ocurrió una tarde de hace apenas tres años, mientras paseaba sin rumbo al azar por los senderos del parque, mis ojos fueron como siempre a posarse en sus ventanas y entonces vi un anuncio que me estremeció. Se vende. Dos palabras escritas sobre una cartulina roja y el número de una agencia inmobiliaria. Sentí una mezcla de vértigo e incredulidad. Mi corazón dio un golpe tan fuerte que debí sentarme, respirar profundo. Llamé al número y obtuve una cita para el sábado, a la que pensé acudir solo para no alterar a mi tía. Y fue así como más de cuatro décadas después me vi traspasando la verja del jardín. Listo para entrar con una empleada de la agencia inmobiliaria y temeroso de estar profanando algo. Pero al dar un paso hacia el interior y ver los corredores y la disposición de los salones, sentí que ese olor y ese silencio sabían de mí. Me esperaban. Algo que me pareció real, pues desde su lejanía fueron testigos de una época de mi vida que yo daba por concluida, pero que de algún modo seguía atrapada en esas sombras y vericuetos, los mismos que la joven, torpe con su inmenso llavero en la mano, Intentaba deshacer, subiendo persianas, encendiendo luces, abriendo ventanales para hacer correr el aire y diciendo, «Disculpe, doctor, usted sabe cómo son estas casas. Se mantienen cerradas y agarran ese olor un poco triste, ¿no?» Y yo le dije, «No se preocupe, me lo imagino, pero dígame, ¿usted cree que un olor puede ser triste?» Y ella, muy segura, corroboró con la cabeza, «Pues claro, doctor, hay olores tristes y olores felices». Y entonces le dije, «¿Y cuál sería un olor feliz?» Y ella respondió como si hubiera estado pensando en eso toda la vida o lo estuviera leyendo en un manual. El Chanel número 5, doctor, ¿no le parece? Ese es un olor muy feliz. Los libros. Señal Radio Colombia.
2: Un libro, un autor. Pues eh, está con nosotros Santiago Gamboa, que vino a Bogotá a presentar su última novela, Una Casa en Bogotá. Y viene con la siguiente noticia, que se devuelve. Y yo me preguntaba, oyéndolo contar que se devuelve, si eso no tiene que ver, si de alguna manera no está pavimentando su regreso con La Guerra y la Paz y Una Casa en Bogotá, que es otra vez una novela absoluta y total y completamente bogotana.
0: Pues pues eso, eso me preguntaba yo el otro día, porque... Yo, Una Casa en Bogotá, digamos que la, la primera versión la escribí el año pasado, y de hecho íbamos a publicarla en la Feria del Libro, como tradicionalmente, pero como publiqué se en La Guerra el y la Paz y se atravesó ese ensayo, entonces la dejamos para, para otro momento, y de hecho hacía pero años que yo no publicaba un libro en fechas como esta, entonces... Empecé yo a pensar ahora, qué curioso, porque yo estaba reescribiendo y yo tengo ese método de corregir la última corrección, que es volver a copiarla, toda,
2: ¿no? okay. la, la
0: novela. Entonces yo la estaba volviendo a copiar en, aquí de vacaciones, en Pereira, y en, cerca de Pereira, en una casa de campo de, mi, de la familia de mi esposa. Pero al mismo tiempo estábamos comprando un apartamento en Cali con mi esposa. Entonces yo copiaba esta novela, volví a copiar y la compra de una casa, ...en Bogotá... ...y al no mismo tiempo yo estaba comprando una casa en Cali... ...entonces ahí fue que me di cuenta... ...porque ya era, era realmente... <risa> eh, Mucho más era, eh, Exacto, era un poco <risa> obvio... ...entonces dije sí... ...pues la verdad es que... ...porque en el momento que yo escribí esta novela... ...pues ese, ese proyecto de venir no... ...no existía... ...ni siquiera cuando empecé a escribir La Guerra de la Paz... ...de hecho La Guerra de la Paz... ...se origina en una conferencia que me invitó a dar... ...el periódico El País de Madrid... ...en un foro España-Colombia que hubo en enero... Querían hacer una clausura, esos típicos foros que hacen, que va la presidenta Proexport pro el ministro de Economía, y hablan, y bellezas de aquí y de allá. Querían hacer una, un cierre cultural y me invitaron, y bueno, a mí me gusta mucho ir a Madrid, y eh, el periódico El País, pues siempre le he tenido aprecio al director, y a, a, un poco a su a su plantel. Tengo muchos amigos ahí. Entonces, bueno, dije, sí, listo, voy. ¿Cuál es el tema? Y me dijeron, no, 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 elige un tema cultural de tu gusto. Lo que usted quiera Entonces, eh, yo vi la agenda, dije, mándeme la agenda, a ver un poco qué temas... Entonces, pues era oportunidades económicas, ta, 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 ta. Pero antes de mi presentación había una conversación entre eh, Santos y Felipe González, el expresidente español, y era sobre la paz. Entonces dije, ese es el tema. Para además...
2: Desde una perspectiva desde diferente. Desde una perspectiva
0: diferente. Entonces eh, empecé a escribir, empecé a escribir, y ahí fue que me di cuenta que yo tenía una cantidad de cosas que decir también sobre eso. Escribí una conferencia de de unas 16 o 17 páginas, pero me di cuenta que, que yo tenía, tenía ganas de meter ahí experiencias personales, lecturas, me di cuenta que de alguna manera ese era un tema para el que yo me venía preparando también hace años. Hace rato. Yo me acuerdo cuando yo llegué a vivir a Madrid en el año 85 y yo miraba la ciudad y decía, esta ciudad fue, fue sitiada, en el cerco de Madrid, la guerra, ¿Dónde, están, ¿dónde está eso? ¿dónde está? Yo quería encontrar huellas de eso y cuando fui a Berlín, las hay las huellas. De hecho, hace 10 días estaba yo en Beirut y se ve, se ven, se ven, las, hay, han conservado edificios con los huecos, con los con los, con los bombazos, eh. están todavía esos, esas especies como de cuadrados de cemento en el suelo que ponían para hacer barreras sí. eh, en medio de una ciudad es, es, espectacular y modernísima, que es casi como Nueva York por momentos. Y a mí ese, ese es un tema que siempre me ha producido, pues tal vez por la experiencia de Sarajevo o incluso antes, porque lo de Madrid fue antes, pero me di cuenta que tenía mucho que contar sobre eso. Y entonces después, bueno, aparte de la, la conferencia fue muy bien recibida, el periódico El País inmediatamente la, la puso en su, en su página web. Y además, para mi sorpresa, el presidente Santos me pidió autorización para hacer un cuadernillo. Y hacer 3.000 copias y esas copias se las entregaron a los de las FARC y a la, a la Habana. Y bueno, eso empezó a... No, entonces, a circular,
2: como de, cómo deben circular esas cosas.
0: Y entonces, claro, ya después publiqué el libro. Es decir, lo único que tuve que hacer fue ordenar todo lo que tenía en la cabeza y, y publiqué La Guerra y la Paz. Pero durante la escritura de La Guerra y la Paz fue que surgió, a raíz de un de una tema familiar, surgió la idea de volver a... Colombia. De volver a
2: Colombia. Y además
0: está, es como cerrar un círculo, porque son 30 años casi exactos. <risa> ¡Qué barbaridad!
2: <risa> eh, Madrid, yo tengo esa cabeza que le gusta andar a, a, armando círculos perfectos, también sí. como usted ve, donde <risa> no los hay. <risa>
0: donde no los hay.
2: Usted se fue a Madrid a estudiar filología.
0: <risa> filología hispánica, sí.
2: Su personaje, de una casa en Bogotá, es
0: filólogo. Sí, claro. Es
2: claro. filólogo y usted lo pinta como digamos no hay mucho afecto en su descripción del trabajo que él hace uh -huh. sino como algo que esté como narrador mira de lejos que él hace extrañamente y sin sí. embargo yo pensé eso este hombre es filólogo
0: sí claro es que la, la filología es una es una pasión fría no no es como la literatura o como la poesía o como no sé, el cine o como la música.
2: ¿Y eso descubrió usted en Madrid, que la filología era una pasión fría?
0: Sí, sí, sí. Uy, qué sí, horror. Sí, sí, sí. ¿Y fue horrible? Eh... No, ¿por qué? Porque realmente yo lo que quería era leer, era recostarme en el Prado, en los parques de Madrid y leer, leer y leer, y leer en una ciudad en la que había libros. Porque es que en el año 85, acuérdate, aquí en Bogotá uno, estudiar literatura era hacer fotocopias. Era difícil. Yo, sí. yo, yo no tenía una biblioteca, sino tenía era un baúl de fotocopias. Un baúl de fotocopias, Porque no, era muy poco lo que se conseguía. Yo me acuerdo que uno en, la, en la facultad le decía, vamos a leer la balada del viejo marinero de Coleridge". no, era imposible, no se conseguía en ninguna parte. Después los libros de, no sé, de, de, de cualquier libro teórico, Bachelard, lo que fuera, no, todo fotocopias. fotocopias, fotocopias, fotocopias. Es verdad. Entonces en España eran libros, entonces uy, qué maravilla. Entonces pues la parte de la filología que le interesa a mi personaje era un poco la que a mí menos me interesaba en el fondo. Pero me causaba curiosidad a la gente que estudiaba esas cosas.
2: Bueno, de hecho, usted se toma el cuidado de establecer la relación entre este personaje y Rufino José, por supuesto. Claro. Aparte de, de la obviedad, uh -huh. es decir, de que ambos sean filólogos, también quería como. Como armar una Bogotá, que es algo que, que yo siempre siento que usted está haciendo, ¿ver? armar una ciudad.
0: Lo que pasa es que, acuérdate que aquí en Colombia hay una tradición larguísima de, de filólogos y de gramáticos. So,
2: sobre todo hay una tradición larguísima de amor o de respeto
0: por, el, por, por la el filología. Idioma, por, el, por el lenguaje, por el bien, el, el bien hablar.
2: Y esa asociación entre los filólogos y los políticos.
0: Exacto, exacto. Todo, es, eso, todo eso forma parte de un de algo que es muy bogotano. La elocuencia se valora mucho, ¿no? Aquí.
2: Y la corrección.
0: La corrección, por la supuesto.
2: Horrorosa la horrorosa corrección. Y
0: entonces la entonces corrección y la ultracorrección. Todo eso se, se valora muchísimo. Todo eso es muy bogotano. Sí. En el fondo, eh, el personaje mío, siendo filólogo, pues está siguiendo una tradición... ...pues muy eso muy de acá muy de los intelectuales de acá eran todos filólogos nosotros cuántos presidentes tuvimos que eran gramáticos y filólogos autores de <risa> diccionarios todos tenían... está pensando en
2: el libro de Malcolm Dees, que ahí hace bueno, la bueno él, él, él hace la
0: lista de todos claro. no, no nos vamos a acordar de sí, los nombres no, pero por,
1: no por favor pero
0: inclusive inclusive menciona a uno que era librero que, bueno bueno eh, caro... Eh, exactamente es decir había siempre ha habido siempre un gran un gran eh, acercamiento a eso Dice, por es ejemplo,
2: muy raro, pero, es una de las cosas en las cuales Colombia es extraña, es extraña. El de, digamos que el, el grupo de, de intelectuales ha sido siempre muy afín al poder y que es un poco...
0: Sí, 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 pero bueno, eso tiene también ciertas digamos, eh, ciertos mecanismos internos. Yo, por ejemplo, bueno, Enrique Serrano, el escritor, tiene una teoría muy interesante sobre por qué hay esa pulcritud y ese deseo de llegar pues, a lo más refinado en la gramática y en la expresión. Y él dice que tiene que ver con un origen muy potente judío, converso, en donde hay ese gusto por expresarse correctamente, porque en el fondo una... Para que una, no una, se note. No, y para que una... Y no, es que y en el fondo una sinagoga es una escuela de filosofía. O sea, un niño en una sinagoga no lo sientan a que escuche y haga y mueva la cabeza afirmando, sino que tiene que discutir el niño. Y entonces, eh, no hay nada en las paredes, hay solo libros. Entonces, el niño tiene que discutir y tiene que aprender a, a, a interpretar cosas que, eh, ¿no? Entonces, pues, a mí me parece muy interesante esa, esa teoría, Enrique. Él dice, por eso... Es bonita. Por eso, por eso los bogotanos tenemos esa esa, esa cosa del pulcro a hablar. Y, y además también esa cosa de, por más pobreza que haya, siempre la camisa limpia, el, 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 el cuello planchado. y dice, Eso también es judío, dice Enrique Serrano, que, <risa> que, que además ha escrito sobre el tema extraordinariamente. ¿no?
2: Pues este personaje es filólogo, lo cual le, per le permite trabajar solo también, claro, claro. porque es una novela donde esencialmente usted hace el canto a lo que explicó hace unos minutos aquí mismo, uh -huh. de esa soledad, uh -huh. de esa deliciosa soledad que le permite a una persona en un momento a ver.
0: Uh -huh sin sí. ninguna cortina. Sí, 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 sí. No, yo creo que la, la, las personas que estamos un poco en el mundo de la literatura, de los viajes, de la, de la escritura, pues fatalmente nos eh, volvemos un poco solitarios porque son actividades que no se pueden, pues que difícilmente se pueden hacer en grupo. Es muy difícil escribir. Eh, bueno, yo escribo con gente rodeado de gente, pero en una cafetería o en, en un aeropuerto, eh, pero estoy solo pero no son cosas que se puedan compartir, no son cosas que se puedan hacer mientras uno conversa con los demás y toma tinto, Ni la lectura, ni la escritura. Inclusive sí. la música, fíjate que eso inclusive ha un poco pues, tenido que ver con mi prioridad por la música clásica sin letra. Porque pues, uno no puede escribir oyendo a Leonard Cohen. <ríe> sí. Eso es imposible. Sí.
2: Oye, a Leonard Cohen no escribe. Exacto. Usted... Se refería a esa soledad del escritor cuando alguien le preguntó por, por su pertenencia generacional y yo estaba pensando en algo que es muy característico del estar literario de su generación en el mundo y de las generaciones que vinieron después, que es que los sacaron de sus cuevas y los pusieron a voltear por aquí, por allá, sí, sí. A, a participar muy activamente en el mundo, no intelectualmente sino activamente, a estar ahí, a dar cuenta, a hacer una conferencia en Madrid, sí. ir a hacer una charla en Viena con Paredes, ir a...
0: Sí, sí, sí. Bueno, eso también es un poco el signo de los tiempos, ¿no? Sí. Eh, yo a veces me pregunto cómo hubiera vivido este tipo de situaciones, escritores de otras épocas que yo admire mucho. Eh, no lo sé. Yo creo que en este ¿Cómo, momento... ¿Cómo
2: las vive usted?
0: Pues para mí, eh, yo las vivo... Eh, yo no tendría una sola respuesta. A veces es un poco agobiante, pero a veces también es muy agradable, porque uno, uno se pasa siete, seis, siete meses pues eh, concentrado en una cosa solo. Pues no, no son siete meses de soledad absoluta. Yo tengo un hijo, tengo una familia, pero es decir, eh, dedicado a una actividad que es solitaria.
2: Y además paseándose
0: entre su cabeza. Y paseándome por entre mi cabeza y con una taza de tinto en la mano y en bata y caminando por toda la casa y yendo a la ventana y volviendo al computador y a la ventana y de dele para acá y para allá y con la, y otra taza de café. no Entonces, de repente uno dice, ¡ay, qué rico estar, estar rodeado de otras personas que más o menos hacen lo mismo! Porque no todo escritor, no todos los escritores somos iguales y somos muy distintos unos a otros pero por lo menos rico estar con gente que escriba y con lectores sobre todo. Entonces rico ir a un festival literario, qué rico encontrarse con, qué rico tomarse unos tragos con otros escritores, que además pues hablar de libros porque hemos leído cosas parecidas, qué rico todo eso. Entonces, ¿Y esa ha generado, sí ¿Usted
2: cree en su generación un sentido de la pertenencia generacional más poderoso que el del que podría tener alguien, por ejemplo, de la generación de Moreno? De, yo
0: Darío creo que ellos el también, pero de... pero yo creo que ellos también vivieron eso, porque ellos eh, ellos eran muy amigos y se re, y tenían sus puntos de reunión, ¿no? Ellos tenían las ferias de Monterrey, tenían la Feria del Libro de Bogotá, tenían Buenos Aires, tenían ellos empezaron en Barcelona ¿No? Ellos empezaron en, en la Barcelona de los 70. la generación mía tuvo otros otros puntos de contacto, otros lugares donde encontrarse.
2: Pero la vida social pero, de los escritores con los escritores es de siempre un poco, ¿verdad?
0: Pero claro, ahora hay, oh, hay todos los... Es decir, y siempre ha habido todos los casos. Es decir, el, el que no le gusta, el que el que, el que que siente que los demás son frívolos y entonces no le gusta. O el que, el que siente que, que quiere ser reconocido por los otros. El que sencillamente siente simpatía personal por algunos porque son sus amigos, yo creo que ese es mi caso, yo tengo pues con los años la mayor parte de mis amigos pues son escritores, a fuerza de encontrarme, encontrarme con ellos y hacer amistad a través de sus familias y con la mía, mis mejores amigos pues básicamente el 50 o 60% de mis mejores amigos, y no son muchos tampoco, son escritores. ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con, con, con ese tipo de reuniones y con... Además, uno descubre también a, a personas que no ha leído y de repente en una charla que uno va y se interesa y escucha, de repente descubre una persona interesantísima. Y baile y puede pasar de todo, porque una persona muy interesante después puede que su obra a uno no le interese, o al, revés. o al revés, puede que una obra interesantísima, por ejemplo, a mí me pasa algo, me acaba de pasar una cosa, estuve en el High Festival de Segovia, y yo ya conocía a Vargas Llosa, y he trabajado incluso con él, y fuimos jurados del premio Alfaguara juntos y tal, pero yo no conocía al Ecclesio, al, al escritor sí, francés, sí. y los, los vi juntos, y tuve oportunidad de estar con ellos un poco, y, y luego los escuché en su presentación y por ejemplo llegué a la a la conclusión increíble de que me parecía muchísimo más interesante como persona al Eclesio, pero me interesa mucho más la obra de Vargas Llosa, ¿no? Y son cosas como un poco contradictorias, pero bueno, esas son las esas son las cosas pues bueno, interesantes y yo también. Creo
2: que ¿no? Vargas Llosa es quizá el escritor más interesante de su generación y la persona más, eh, más, sí. más, más como toca.
0: Exactamente. Entonces, entonces era una cosa para mí muy, muy extraña. Porque, ya te digo, es decir, le creció, me pareció fascinante todo lo que dijo. También es cierto que la vida de Vargas Llosa yo me la conozco de memoria, como todos los de mi generación. O sea, Vargas Llosa fue el maestro de todos los autores de mi generación y de la siguiente sí. también. Es decir, porque Vargas Llosa sí es un escritor en el que uno puede aprender a escribir leyéndolo, leyéndolo con papel y lápiz. Sí. ¿no? Uno, uno no puede aprender a escribir leyendo a García Márquez.
2: Pero por favor, no. Ni
0: a, ni a Cortázar.
2: No, ni... pero a Vargas Llosa sí, Llosa es sí. cierto. Sí, es, sí, sí. es bonita esa apreciación. Es una,
0: es claro, es, es decir, Vargas Llosa no, uno uno no acaba copiando a Vargas Llosa, porque Vargas Llosa no tiene su fuerza en las palabras, en el lenguaje, en un ritmo. En un idiolecto. Sino, exacto, en un idiolecto, sino que la tienes en la arquitectura de las novelas. Sí. Y eso sí se puede, entonces uno sí aprende con, con Vargas Llosa. Por eso, por eso tú puedes rastrear a Vargas Llosa en... Toda la generación mía. De hecho, Vargas Llosa se inventó un género que luego fue muy... Yo mismo lo practiqué con la tía Julia del Escribidor, que es el joven aprendiz de periodista. Y yo lo hice también en Perder es Cuestión de Método. Y ahí, ¿cuántas novelas así hay? En América Latina, en mi generación, hay por lo menos... Hay una de... de ¿cómo se llama? De Fuguet, que se llama Tinta Roja. Hay otra de este peruano, Bailey, que se llama Los Últimos Días de la Prensa. Es decir, esa, esa novela del joven que llega... Es y Es como una y, novela y que, de
2: iniciación del escritor.
0: Exacto, a través del periodismo. Eh, eh, todo eso nace con la tía Julia, el escribidor, ¿no? que, que además es una bellísima novela también que hoy llamaríamos de autoficción.